0: 985
1: Feliz obra a todos ustedes hermanos, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy Agradecemos su sintonía, agradecemos a los hermanos que nos escriben en las horas de la mañana Recuerden que ustedes pueden entrar a la página de siloradio.com y allí colocar su himno favorito Hoy como día especial, como día santo, puede usted pedir su himno favorito en este momento Lo colocamos al aire, podemos participar, inclusive pueden enviarme algunos mensajes al whatsapp 315-815-4308 si desea que coloquemos alguna petición o si usted desea compartir con los oyentes en esta hora alguna apreciación, algún punto de vista o simplemente reportar su sintonía, pues escríbanos ya sea al chat de Silo Radio, Siloradio, Siloradio.com o puede escribir también al WhatsApp 315-815-4308. Si de repente también desea enviarnos un audio, puede hacerlo a ese WhatsApp. En esta hora tenemos posibilidad de colocarlo al aire, entonces... Puede reportar su sintonía. Vamos a orar antes de empezar el programa del día de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor Dios todopoderoso, Padre de Abraham, de Isaías, de Israel. A esta hora, Señor, nos dirigimos a Ti. Agradecemos Tu bondad, Padre. Agradecemos Tus bendiciones. Agradecemos Tu cuidado para con nosotros. Agradecemos, Señor, Tus bendiciones. Bendito seas por siempre, Padre de Abraham, de Isaías, de Israel. Alabado sea Tu nombre. Gracias Señor por este evangelio que hemos conocido Gracias por las palabras que están registradas Para sostenernos en los momentos complicados y difíciles de la vida Te pedimos que en esta hora Tu espíritu visite a cada uno de los hermanos A los cuales esta señal les está acompañando Donde quiera que este programa esté llegando Te ruego bendición Para que toque Señor las familias Para que toque a los hermanos, a los hijos, a los padres A la iglesia Gracias Señor por permitirnos estudiar tu palabra y descansar en tus promesas ayúdanos a colocar el estudio del día de hoy en nuestro corazón permite que podamos tener confianza en medio de las pruebas y las tribulaciones ayúdanos a creer que tú puedes obrar para tus hijos bendición, salvación, protección quedamos en tus manos Señor, esperamos en ti alabado sea tu nombre siempre en el nombre de Jesús en sus preciosos méritos, amén Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias a los hermanos que reportan, como les dije hace un rato, su sintonía. Hemos estado estudiando estos días el segundo libro de crónicas. En particular hemos estado deteniéndonos en la historia de Acab, en la historia de Josafat. El uno rey de Israel, el otro rey de Judá. Uno que aprendió a depender de Dios, a colocar al Señor en el primer lugar de su vida, en sus decisiones. Y otro que simplemente hizo como bien le pareció, que fue el caso de acá, eh, andando en sus propios conceptos, andando en sus propias conclusiones, dependiendo mucho de los profetas falsos. En este momento de crisis en el mundo, muchas personas atienden a solamente a las palabras positivas que dirige el mundo, pero no hay una palabra de reflexión en la que las personas se pongan a pensar realmente si lo que están haciendo es parte de la causa de lo que está ocurriendo en este mundo. Recuerde que cada pecado, cada frase, cada frase equivocada, cada frase ofensiva, cada acción que nosotros estemos realizando está eh, influyendo en que esto esté ocurriendo, por esa misma causa el pueblo de Dios tiene que ir delante del Señor con un corazón humillado, con un corazón contricto y decirle Señor en que estoy también participando para que esto esté como esté y es hora de volvernos al Señor. Bueno, gracias a los hermanos que nos están reportando su sintonía. La hermana Alexandra Juyó nos colocó por aquí una nota. Orar por Ariana Benavides. Con mucho gusto, hermana Alexandra. Me da gusto que reporte su sintonía y que nos escriba en esta hora. Bendición para usted y para su casa. La hermana Marina Paredes también nos ha colocado por aquí una nota en esta hora. Dice Dios los bendiga. Gracias por sus oraciones. Por favor, colocar un himno. Vamos a colocar el himno que ya pidió, el 157. También Adi y Jonathan nos escriben en esta hora, un saludo para ellos, buenos días hermano, feliz sábado y también nos pide un himno. Vamos a adorar al Señor, aprovechemos que hoy es un día de alabanza al Señor para colocar nuestras, nuestras peticiones y para colocar nuestros himnos de adoración al Señor. El himno 157 que nos está pidiendo la hermana María lo vamos a colocar de primeras y ya iremos con el que nos ha pedido nuestra hermana Adi y Usted puede hacerlo también en esta hora Si nos escucha, reporte su sintonía Si es aquí en Colombia o si es en el exterior Cuéntenos desde dónde nos oye Y participe Simplemente puede colocar allí Necesito que coloquen tal himno O de repente Que necesita que incluyamos en la oración del final O de repente también Simplemente eh, contarnos desde dónde nos oyen en qué condiciones están si usted quiere mandarnos un mensaje en esta hora por línea WhatsApp también puede hacerlo recuerde que el teléfono es 315-815-4308 aquí en Colombia tienen que colocarle el indicativo creo más 57 para que pueda comunicarse con nosotros en esta ocasión voy a compartirles el himno que nos ha pedido nuestra hermana himno número 157 Majestad Hace un momento que la hermana Adi y el hermano Jonathan han pedido una melodía. Vamos a colocarle su himno, el himno 346. Feliz el día. Usted puede escribirnos en esta hora, reportar su sintonía, de repente compartir una nota, un mensaje, una promesa, si así lo desea, en el chat de Silo Radio o en el WhatsApp 315-815-4308. Le invitamos a usted a que también participe en la Adoración al Señor en el hecho de que podamos descansar en su palabra recuerden que estamos estudiando segundo libro de crónica vamos con el capítulo 20 hoy ya lo vamos alistando en nuestra biblia pero antes vamos a escuchar los himnos que los hermanos están pidiendo vamos a participar de este momento de adoración. puede hacerlo usted escribiéndonos al chat al buzón de mensajes de siglorradio.com. solamente estoy viendo por allí hay hermanos que nos escuchan por el Edén pero desafortunadamente no puedo eh, tener acceso al chat del Edén en este instante Gracias al hermano Dalton que nos permite en los Estados Unidos estar al aire por medio del Edén, por medio de Roku. Bendiciones para todos los hermanos que nos escuchan allá. Si usted desea colocarme una nota en este instante, escriba por favor al WhatsApp 315-815-4308. Vamos con el himno 346. Feliz el día. Feliz el día.
2: Al que que escogí servir de mí Señor y Dios preciso es que mi voz en ti Salir. de Cristo soy mi reserva, es Él. el resuelto, a seguir siempre, siempre, ser siempre, siempre, soy feliz siempre, soy feliz siempre, con contiendas, pues fin tendrás más noble posesión y parte en su peor fe. Soy feliz, soy feliz, en su favor me gozaré de libertad de los enemigos la
1: y el la hermana Alexandra Juyó también en esta hora nos ha pedido una melodía vamos a colocarle su himno himno 420 del himnario, nunca desmayes, preparamos nuestra biblia en segundo libro de crónicas capítulo 20, la victoria del rey Josafat, del pueblo de Dios sobre Moab y sobre Amón vamos a estudiar hoy, ¿Qué debemos hacer en medio de la crisis, ¿Qué debemos hacer en medio de las dificultades, en una circunstancia complicada como la que está viviendo el mundo cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra acción en una complicación como esa, vamos a estudiarlo hoy en la escritura. Voy a compartirles el himno que nos ha pedido nuestra hermana Alexandra julio 420 Nunca desmayes.
0: Nunca desmayes, que me loja, Dios cuidará de ti alas te cubrirá, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está paz aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierra.
1: palabra del señor hoy vamos con el texto que está registrado en el segundo libro de crónicas capítulo 20 le invito a que tome su biblia que nos acompañe en el estudio de hoy capítulo
0: 20 victoria sobre moab y amón
3: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de moab y de amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos, y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. A todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham «Clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago». «Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¡Oh, Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba allí, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía hijo de Jehiel hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, en medio de la reunión. Y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel No habrá para qué peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo» puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes
0: Resumen del reinado de Josafat
3: Así reinó Josafat sobre Judá De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová.
1: Bueno, hemos escuchado en esta hora todo el relato descrito en la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Los hermanos que nos han venido acompañando durante la semana en este programa... Pues saben que hemos venido hablando, mencionando a dos personajes importantes de la historia del pueblo de Dios. Por un lado el rey de Israel, que va a ser Acab, que hasta el día de ayer terminamos la historia con Acab, Y hoy, que estamos centrándonos en Josafat, el otro hombre que va a dirigir, que va a ser el rey sobre Judá. Acuérdense, el uno es rey de Israel, Acab, rey de Israel, esposo de Jezabel, y el otro va a ser Josafat, que va a ser un hombre temeroso de Dios. Ya mencionamos que en el capítulo 19, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, Josafat, después de haber eh, haberse enterado de la muerte de Acab, de haber, haber participado, inclusive estuvo presente en la muerte de Acab en el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, pues entonces él se vuelve a su casa y va un poco afligido y un poco confundido por todas las escenas que ha tenido que vivir. Ya miramos cómo en el capítulo 18 Josafat fue el que le insistió al rey Acab que consultaran a un profeta de Dios. Sin embargo, Acab prefirió escuchar a los profetas falsos que mencionamos en el capítulo 18 que llevaron a Acab a la ruina. Fueron 400 profetas que dijeron, segundo el libro de Crónicas capítulo 18, sostuvieron que eran profetas de Jehová, pero ellos no eran profetas de Jehová. Fueron profetas de Jehová en el pasado, ahora estaban siendo pagos por el rey Acab y formaban parte de la colección de los profetas o de los predicadores famosos de la época. Todos trabajaban para Acab, estaban en el reino, estaban bien vestidos, eran muy elegantes, eran muy famosos estos eh, predicadores, estos profetas que estaban sirviendo en la casa del rey. Pero en esas condiciones aparece un profeta desconocido, al cual mencionamos en estos días, que se llama Micaías, ...que para nada está elegante... ...para nada es bien vestido... ...es un desconocido completo... ...al que desafían los otros 400 profetas... Eh, ...pudieron decir... ...y alguien sostendría... pues qué le vamos a creer a este profeta desconocido... ...a este profeta que apareció ahora... ...pero resulta que ese profeta desconocido... ...ese profeta que parecía que no tenía la bendición de Dios... ...porque hoy día muchos profetas falsos sobre la tierra... ...sostienen que Dios está con ellos... ...porque simplemente tienen mucho poder... ...porque tienen mucho dinero porque andan con escolta, porque andan en carros especiales. Y resulta que aquí, en, en este ejemplo, de segundo li, libro de Crónicas 18, el desconocido es un hombre que habla verdaderamente la palabra de Dios, Micaías. Ya mencionamos en esa historia que el mismo rey para nada está de acuerdo con lo que predica Micaías porque él siente que le habla de cosas negativas y a, a él, al rey le gustaba que le hablaran solo cosas positivas. Sin embargo, en esa condición usted se da cuenta qué aplicación tiene para nosotros hoy en este momento el mundo entero está pasando por una pandemia, por una circunstancia complicada eh, muchos hablan de cosas positivas eh, eh, Dios le va a prosperar Dios le va a proteger, Dios va a estar con usted pero resulta que hay unas condiciones en la escritura en las cuales nosotros tenemos que reposar para saber que Dios sí contesta realmente nuestras oraciones y que el Señor Dios de los cielos es el que está de parte nuestra, no solamente un pensamiento positivo es decir lo que libra al pueblo de Dios no es el pensamiento positivo, porque eso se llama educación neurolingüística, que eso se practica mucho en el mundo. En el mundo la gente dice, usted tiene que tener que hablar cosas buenas, tiene que proyectarse, tiene que decir que voy a alcanzar este objetivo, que voy a alcanzar esta carrera, que voy a alcanzar esta posesión. Yo declaro... Es una palabra que, que aparece mucho de moda en nuestros días. Pero por más que los profetas de Acab tuvieron palabras positivas, por más que los profetas de Acab Dijeron que declaraban y que declaraban y que el Señor iba a estar con ellos. No estuvo con Acab la presencia de Dios porque Acab era un desobediente al Señor. Es decir, las promesas de Dios siempre tenemos que recordar que son condicionales. Cuando usted lee una palabra tan hermosa como la del Salmo 91, por ejemplo, que hoy día sí que ha sido mencionada en el mundo entero y muchas personas que no creen ni siquiera en el Señor resultan. Eh, diciendo, declamando el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, detengámonos un poco en el sentido que tiene el Salmo eh, es decir, yo estoy en mi casa, abro la Biblia en el Salmo 91 eh, recito el Salmo 91 y con eso estoy protegido y la peste y la enfermedad no tocan mi casa, o qué significa realmente el escrito del Salmo 91 el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente esas dos primeras frases que, que dicen, dicen que el que mora bajo la sombra del omnipotente, el que mora bajo la protección del omnipotente es el que habita pegado al Altísimo. ¿Ustedes se acuerdan lo que el Señor Jesucristo mismo expresó en San Juan capítulo 15? Es decir, el Salmo 91 es aplicable a aquellos que han escuchado el mensaje de Cristo en San Juan capítulo 15. ¿Qué dice San Juan capítulo 15? El Señor dice en su palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego en el versículo 4, San Juan 15, cuatro dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, San Juan capítulo 15, versículo 4 está diciendo que la única manera de aplicar el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, es cuando yo estoy permaneciendo en el Señor San Juan 15.4 dice el Señor permaneced en mí y yo en vosotros ¿qué pasó con Acap? Acá, por más que tuvo palabras positivas de parte de sus profetas por más que los profetas le dijeron vaya y será prosperado en Ramón de Galada vaya rey el Señor está con usted bendición tiene usted el rey no tuvo bendición terminó muriendo en la batalla ¿Solamente bastan las palabras positivas en la vida? ¿Solamente basta con decir que el Señor protege mi casa? ¿Que yo estoy bajo la protección del Señor? ¿Que el Señor está alrededor de mí? ¿Que Él ha hecho un cerco que me protege? Esa es una confesión, esa es una doctrina que está en la Biblia. Claro que sí, el Señor está al lado mío. ¿Pero en qué condiciones? San Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, tienen que conocerme. La fe no es simplemente una declaración... Eh, una declaración positiva eso no, eso no es solamente fe fe no es solamente declarar positivamente cuando la Biblia habla de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 no sostiene que los que están ahí pensaron positivamente y hablaron palabras positivas todo el tiempo no se trata de palabras positivas se trata de creerle al Señor pero encima de creerle, obedecerle o sea la fe el requisito mínimo para decir que alguien tiene fe es porque le es obediente al Señor los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, que pasaron por circunstancias complicadas como José. José no solamente estaba declarando y estaba expresando palabras de protección para su condición. Alguien hubiera podido decir, fue que le faltó falta José, ¿le faltó fe a José? ¿Le faltó fe a José realmente? No, José tenía mucha fe. ¿Y sabe dónde se le demostró la fe? No en unas palabras positivas en las que dijera, yo declaro, yo ato toda, toda obra del enemigo conmigo y entonces salgo libre y me voy para donde mi papá. No, José permaneció en Egipto y fue fiel al Señor y se notó su fidelidad y su fe cuando la esposa de Potifar fue a seducirlo para que se acostara con ella. Y él dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está la fe. Alguien dirá, es que pero sí, pero es que José pasó por una prueba terrible. Estuvo eh, como un esclavo varios años y estuvo otro tanto de años en la cárcel. Ese es el precio que se paga cuando alguien le es fiel a Dios. Pero él estaba permaneciendo en el Señor a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba pasando por las pruebas. Sin embargo, él, él habitaba el abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente lo que dice el Salmo 91. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el Salmo 91? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Diosa en quien confiaré. Son palabras de confianza en el Señor. Hoy, en este momento, en medio de esta pandemia, el cristiano debe expresar palabras de confianza al Señor. Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi castillo. Señor, en Ti confío. Y confío es que aunque yo no sepa para dónde me lleva el Señor, sin embargo, yo estoy en sus manos y Él verá qué hace conmigo. El mismo Job, cuando está pasando por la prueba y la dificultad, dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. La, la esposa de Job se desesperó y le dice, mire, después de que yo he visto todo lo que le ha pasado a usted, teniéndole confianza a Dios, lo único que le digo es maldiga a Dios y muérase. Y, y entonces Job le dice que hemos de recibir solamente de Dios el bien y el mal, ¿no? El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y luego dice, aunque él me matara, en él esperaré. Eso se llama fe. Y, y la fe no exceptúa a los seres humanos de pasar por la prueba o por la aflicción. Por eso el Salmo 23 mismo dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué está diciendo el Salmo? Que el cristiano no está exento de pasar por momentos angustiosos y duros y complicados. No puede uno andar en una declaración simplemente... Eh, Personal, de altanería o de suficiencia propia, porque eso no es fe, eso ya se llama presunción. El versículo 3, Salmo 91, 3, que está diciendo: El Señor le librará a usted del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora que está andando por el mundo la peste, el Señor que está diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Son promesas del Señor, y téngalas bien en cuenta, esas promesas no podemos desligarlas de lo que el mismo Salmo va a decir. ¿El Salmo que va a decir? Que estas promesas las reciben solo algunos, no todos los que las digan. Solamente no basta con declarar, Él te librará, el Señor dice en su palabra, y se lo dice a usted en esta hora, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué más va a hacer el Señor con usted? Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Es la misma Imagen hermosa que el Señor colocó en el Nuevo Testamento para decir que quería agarrar al pueblo de Israel y colocarlo como la gallina que coloca a sus pollitos debajo de sus alas para que estén protegidos. De la misma manera, el Señor esperaba hacer eso con los hijos que confíen en Él, aunque pasen por el valle de la sombra y de la muerte. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adargue su verdad, dice el versículo cuatro. ¿Qué más dice el texto? El versículo 5 para nosotros. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué significa eso? Que es necesario tener la seguridad. No temerás al terror nocturno. O sea, los demás van a tener miedo. Pero en el nombre del Señor usted no va a tener miedo, porque el Señor va a estar con usted. Alguien dirá, bueno, y si me enfermo, pues el Señor va a ver qué va a hacer con usted. Hijos de Dios, amén han pasado por la prueba, hijos de Dios han superado la prueba y otros hijos de Dios quizás fueron llevados por el Señor a su debido tiempo porque así era el designio del Señor, el Señor es el que ordena, es el que manda. A veces el ser humano, y desde algún punto de vista de algunas doctrinas religiosas, colocan como si el ser humano fuera el que estuviera en el trono y Dios el que tuviera que hacernos caso. Algunos se han equivocado y piensan que el Señor es el genio de la lámpara mágica al cual le damos ordenanzas y le obligamos a que haga cosas que nosotros queremos que Él haga pero uno no se puede olvidar la visión que Isaías vio en Isaías capítulo 6 dice que el Señor está en el trono en esa época el Señor estaba en el trono y hoy, año 2020 con todo y problemas el Señor sigue en el trono Él es el que ordena, en su mano está la vida en su mano está el cuidado para usted y para su familia Él es el que dice bueno desde ese punto de vista el Señor dice, otra cosa más le digo no debe tem tener temor a las cosas que espantan en la oscuridad el cristiano no tiene por qué tenerle miedo a los espantos y a los espíritus y a los duendes y a las cosas que menciona el mundo, el cristiano tiene su confianza en el Señor porque el Señor es el padre de todos los espíritus, así que él ordena a los espíritus para que le hagan caso, el cristiano confía en esa palabra del Señor versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad fíjese usted ¿Qué está diciendo el versículo 5 y 6? No temerás al terror nocturno, ni tampoco le tendrás miedo a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora que está ocurriendo esto en el mundo, qué está diciendo el Señor, esa promesa es para usted, pero espérese, todavía no se vaya de la sintonía, porque el Señor va a colocar unas condiciones para que esto se cumpla. O sea, no es solamente decirlas por decirlas. Por eso le menciono que algunos agarran el Salmo, lo abren en su casa, y confían como si esto fuera un amuleto de protección. Y resulta que la, lo importante del Salmo es el mensaje que trae para nosotros. En el hecho de que hay unas promesas hermosas que el Señor ha colocado. Pero que como todas las promesas del Señor son condicionales. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Es decir, usted va a tener esa, esa presencia del Señor en todos los ámbitos de su vida siempre y cuando su alma pr prospere. El versículo 4 de, de tercera de Juan dice que no hay cosa que alegre más mi corazón, que mis hijos anden en la verdad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obras todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego dice, Deuteronomio 28, del 1 al 14, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito todo lo que toque tu mano, todo será bendito, pero... Siempre y cuando andes en los preceptos y en los mandamientos del Señor. Es, es la condición que el Señor coloca. Ahora, este Salmo 91 sigue dándonos a nosotros promesas. No debe usted tener temor al terror nocturno, dice el versículo 5. No va a temer a saeta que vuele de día. Es decir, si hay una guerra, tampoco el cristiano va a tener miedo de esa guerra. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7, caerán a tu lado mil diez mil a tu diestra más a ti no te llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos pero entonces solamente se trata en que yo vivo la vida como, como yo la quiero yo pisoteo los mandamientos y los preceptos del Señor y luego simplemente digo el salmo y estoy protegido hoy muchos cristianos viven vidas como se les antoja pisotean los santos preceptos de Dios echan por tierra el santo sábado Pueden vivir inclusive en adulterio o en fornicación, en unión libre. Tienen prácticas que el Señor no aprueba. Y sin embargo mencionan el Salmo 91 y con eso son protegidos. Tengo una vida con un vicio que el Señor reprueba, con una relación que el Señor condena. Y luego sin embargo yo digo al Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces quedo protegido alrededor de mí, de mi mí, de mi vida, de mi casa, aparece un a, a lo protector de la fuerza y de la presencia de Dios solamente porque lo invoqué uno tiene que darse cuenta la diferencia que existe entre la escritura entre el evangelio que está en la escritura y lo que predican afuera las personas que tienen en su corazón una una concepción pagana de Dios en el mundo existe algo que aquí por ejemplo en Colombia existen los rezos y los rezos las personas van a las fincas y rezan los animales y, y rezan las fincas pero uno sabe que eso es ocultismo. Uno sabe que eso raya en la hechicería y en, 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 en las creencias de agoreros, sortílegos y hechiceros que el Señor reprueba en su palabra. ¿Puede el diablo utilizar inclusive la misma palabra del Señor como rezo? Pues claro que el diablo puede utilizarla. Algunos inclusive utilizan el mismo Padre Nuestro para hacer... Eh, cosas malignas algunos invocan el nombre de Dios para ir a cometer un asesinato el diablo es astuto y puede utilizar la misma palabra del Señor para decir lo contrario, precisamente y alguien decía que de los salmos de la escritura es muy particular que el enemigo le gusta utilizar este salmo 91 cuando fue a colocar al Señor Jesucristo en tentación le dijo arrójate desde el pináculo del templo le dice al Señor Jesucristo, esa era una tentación el Señor Jesucristo no le quería hacer caso y dice, pues la Escritura dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Dónde está ese versículo? Aquí en el Salmo 91. Eso se llama presunción. El diablo mismo le estaba enseñando a Cristo, lo estaba tentando, con la presunción. Y la presunción es pecado delante del Señor. Este Salmo solo es válido en el caso de que alguien cumpla los requisitos del versículo 9 en adelante. Salmo 91, versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Que está diciendo el versículo 9? El cristiano mora, está pegado al Señor. Lo que dirá el Salmo 63. El Salmo 63 dice, mi alma está pegada a ti, Señor. ¿Qué significa que nuestra alma esté pegada a la del Señor? Que hacemos su voluntad, que entendemos sus pensamientos, que andamos en sus preceptos. Un verdadero hijo de Dios jamás va a odiar la santa ley. Al contrario, el Salmo 119 sostiene que el verdadero cristiano, no el cristiano falso, y, y hemos estado hablando estos días eh, sobre la particularidad de que hay profetas falsos y profetas verdaderos de Dios. Profetas falsos que dicen venir en el nombre de Dios, que como menciona, como menciona Pablo, Satanás es capaz de disfrazarse de, de ángel de luz y sus ministros también son capaces de disfrazarse como ministros de justicia. En el mundo entero, hay una, una, una declaración de muchas denominaciones religiosas en las que se sostiene que solamente basta con proclamar las palabras del Señor, solamente basta con decir las palabras mágicas que el Señor está alrededor mío. Pero eso se parece mucho a las prácticas de las personas que no conocen de Dios, de los espiritistas y de las personas que dicen creer en los rezos y en los agüeros. Pero el Señor, en el Salmo 119 deja claro el pensamiento que tiene un hijo de Dios de los mandamientos y de los preceptos del Señor el Salmo 119 dice bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad entonces ¿cómo aplico las palabras del Salmo 91 a la vida? siempre y cuando el cristiano no esté practicando la iniquidad. Eso dice el versículo 3, Salmo 119:3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué significa el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Significa que el cristiano anda en los preceptos y en los testimonios del Señor, andar protegido por las alas del Señor significa andar en obediencia al Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Para que el Salmo 91 sea efectivo en mi vida, tengo que andar con todo el corazón buscando al Señor, andando en sus preceptos y en sus mandamientos. Salmo 119.3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es decir, si alguien sostiene que ama al Señor, que tiene mucha fe en el Señor, que cree en el Señor, pero resulta que anda en caminos de iniquidad, es un mentiroso es que después que encontramos aquí el Salmo, la declaración que aparece aquí en el Salmo 119, también en el Nuevo Testamento Juan, el que escribió el Apocalipsis y el que escribió el Evangelio según San Juan también dio una, una declaración parecida porque dice el Señor en su palabra el que dice que está en la luz primera Juan capítulo 2 versículo 9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Eh, primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado, versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Versículo 10, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estas palabras que aparecen en el escrito, en la carta de de Juan nos advierten que para que el salmo tenga cumplimiento en nuestra vida, para que la promesa de Dios se real en nuestra vida es necesario andar bajo la sombra del omnipotente, es necesario andar bajo las alas del Altísimo, es necesario andar en obediencia a los preceptos y a los mandamientos del Señor. Bueno, el salmo 91 sigue diciendo porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es decir, el Salmo está diciendo hay una promesa hermosa de protección para aquellos que van y viven con el Señor y están en la habitación del Señor, en el templo del Señor todo el tiempo. Usted se acuerda que el Salmo 73 dice que Asaf por poco resbalan sus pies porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y dice yo no entendía la voluntad de Dios, no comprendía el propósito de Dios para mi vida sino hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí dice el Salmo 73. Mire usted, solo comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida, solo andamos en sus preceptos y sus mandamientos cuando entramos en el santuario de Dios. Versículo 17, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces es necesario que entremos en el santuario de Dios y que moremos en el santuario de Él. El, el Señor, eh, es decir, cuando. Pablo en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, está refiriéndose que no tenemos que ir a un lugar para tener santificación, sino que el mismo Dios puede morar en nuestra vida, en nuestro, en nuestro cuerpo, este es templo del Espíritu de Dios, y cuando mi cuerpo, mi vida, mis pensamientos, mis acciones denotan que yo tengo al Señor en mi corazón, entonces puedo declarar confiadamente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que confaré. Dice el versículo 9: ¿Por qué el Señor va a librar a una persona? ¿Por qué el Señor va a proteger a una persona que hace esa declaración de fe? No solamente porque la declaró. El versículo 9 no dice: Porque usted ha recitado el Salmo 91, por eso lo libraré. Porque usted ha colocado el Salmo 91 en un letrero en su casa, por eso lo libraré. Porque usted tiene el salmo abierto en su casa, por eso lo libraré. No dice así. El salmo 91.9 dice: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. O sea, usted mora junto al Señor, permanece junto al Señor. En la declaración de San Juan capítulo 15. Por esa causa, porque usted está pegado al Señor, así como le, le, le ocurría a los discípulos: los discípulos vivían con el Señor. Es que el Señor no nos invita a nosotros a que invitemos al Señor a nuestra vida solo cada sábado. No se trata de una relación de cada ocho días, se trata de una relación de todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando yo planeo mi vida, cuando voy a tomar decisiones, cuando me voy a levantar, cuando me despierto, cuando voy a ir a la calle, cuando estoy en mi casa, todo el tiempo, ¿qué, qué reclama el Señor? Deben permanecer en mí, así así como lo leí hace un momento, el regreso... A San Juan, capítulo 15, donde el Señor declara, ¿dónde está la fórmula? Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. O sea, morar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, es permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor todo el tiempo. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es como si el Señor dijera... Como el pámpano no puede protegerse a sí mismo, como, como la iglesia no puede solamente vivir de declaraciones de fe, no se trata solo de declaraciones de fe, se trata de permanecer en el Señor. Y cuando yo permanezco en el Señor, permanezco en sus mandamientos. Lo mismo que me estaba diciendo el Salmo 1, por eso es tan ilógico y tan paradójico que algunos pisotean los preceptos y los mandamientos de Dios, denigran de la santa Ley de Dios, y sin embargo dicen que están protegidos porque viven bajo la sombra del Altísimo es ilógico. Dice el Señor en su palabra, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley, versículo 2, Salmo 1, 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa que la ley del Señor sea su delicia y que en la ley medite de día y de noche? Pues que estoy cumpliendo las palabras de Juan capítulo 15. Cuando, cuando acabo de leer en el versículo 4, San Juan capítulo 15, el versículo 4 dice el Señor en su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, nadie puede pensar que va a ser salvo por guardar los preceptos y los mandamientos sin Cristo. Es necesario que el Señor viva en mi corazón. Y cuando el Señor vive en mi corazón es porque mi naturaleza fue transformada, porque se cumplió el requisito que está en San Juan capítulo 3, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. El Señor viene a vivir en mi corazón permaneced en mí y yo en vosotros ¿cómo hago para permanecer en esta pandemia? ¿cómo hago para permanecer en esta uh, prueba que viene para la humanidad? ¿cómo hago para permanecer con confianza en medio de estas circunstancias tan horribles? tengo que permanecer en Cristo permanecer en el Señor significa que lo busco en oración en la mañana que durante el día medito en su palabra y que mis acciones están sujetas a sus santos preceptos y a sus mandamientos recuerde la palabra del Señor recuerden que separados de mí dice el Señor en su palabra el versículo 6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho vea la diferencia no solamente se trata de declarar desde mi humanidad, es decir, yo humanamente declaro que el Señor me protege, confío, digo las palabras, pero para nada ando en sus preceptos ni en sus mandamientos. No, el Señor dice, tiene que andar en mis preceptos y en mis mandamientos, tiene que andar en mí, tiene que andar conmigo. ¿Por qué el Señor, por qué José fue fiel al Señor? José fue fiel al Señor no, no porque estuviera siendo vigilado, no porque alguien de la iglesia lo estuviera mirando no porque tenía que darle cuentas al pastor sino que dice, ¿cómo haría yo tan grande mal? y pecaría contra Dios, es decir estoy en su presencia y como estoy en su presencia yo no puedo pecar, y es que uno tiene que saber que para uno poder pecar tiene que alejarse de la presencia de Dios porque en la presencia de él uno no es capaz de pecar nos toca alejarnos, eso hacían los discípulos para poder pelearse en entre ellos tenían que oírse delante de Jesús o quedarse en del Señor Jesús porque delante de Él no eran capaces de pelear y al cristiano para poder pecar le toca apartarse del Señor un momentico. Señor Jesús, yo voy caminando y nos vemos en la otra esquina mientras yo hago lo que yo quiero. Porque en la presencia del Señor es imposible caer en pecado. Por eso es que el Señor dice tanto, permanezcan en mí. No se trata de que entre a la iglesia, no se trata de que se bautice una vez en la vida, sino de permanecer en esa misma búsqueda del Señor. Desde ese punto de vista, las promesas del Salmo 91 son una realidad para nosotros. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es decir, si usted ha hecho del Señor su compañero, ¿se acuerda que en el mundo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres? En el mundo se sostiene eso. ¿Qué pasaría si usted vive con Cristo todos los días? ¿Qué pasaría si yo vivo con el Señor todos los días? Dime con quién andas y te diré quién eres. El Señor dice en el Salmo 91... Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra... Mas a ti no te llegará... Dice el versículo 10... No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada... Pues a sus ángeles mandará cerca de ti... Que te guarden en todos tus caminos... Los ángeles estarán cuidando... Esto es lo que les menciono... Que el enemigo agarró este versículo 11... Y se lo colocó al Señor Jesús allá... En Mateo capítulo 4... Para tentarle, para llenar al Señor Jesús de presunción... ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mateo capítulo 4... Dice que cuando el Señor estaba terminando su ayuno de 40 días y 40 noches, el enemigo se le presentó, le presentó ciertas tentaciones, y entre esas, la del versículo 6, el versículo 5, Mateo 4, 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Hoy, hoy hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, de higiene. Hay personas que dicen, hermano, no importa, esos eso son agüeros. Hermano, tiene que lavarse las manos. No, yo no me tengo que lavar las manos. Hay unos unos cuidados que se convierten en presunción en algunas personas. Tampoco puede usted tam, tampoco estar afligido. Es decir, uno un cristiano tiene que guardar el equilibrio. Cuando el Señor habló con Josué, en Josué capítulo 1, le dice en el versículo 7, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda para que las cosas te salgan bien. San Mateo capítulo 4 Satanás utilizó este versículo y Le dice a sus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrán Para que no tropieces con pie en piedra Pero el Señor Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios ¿Qué significa no tentarás al Señor tu Dios? No puedo obrar temerariamente en la vida Porque confío en el Señor Sé que hay un peligro Sé que hay un, una situación adversa Sé que el ángel de la muerte está paseándose por la tierra, entonces yo sigo las instrucciones, me guardo en mi casa. El Señor que le dijo al pueblo de Israel, guárdense en su casa, cierren la puerta, cubran su casa con la sangre del cordero. Pero no faltaría el que dijera, eso es falta de fe en Dios, yo voy a abrir la puerta y voy a ir a la calle porque eso es falta de fe en Dios. Eso se llama presunción y el versículo 7 dice no tentarás al Señor tu Dios o sea, no voy a ocasionar sobre mi vida pruebas o, o, o dificultades por mi propia imprudencia hay cosas en las que el cristiano tiene que tener sentido común bueno, el sentido común es el menos común tristemente pero sí es necesario tener sabiduría eh, como el Señor dijo que ni, ninguna cosa mortífera nos hará daño después de que yo sé que algo es nocivo para mi salud me lo tomo sabiendo que algo va a ocasionar problemas ese es, esa es la suficiencia y la prepotencia de algunos que se dicen cristianos cuando dicen que no hay que ponerle cuidado ni siquiera a los alimentos que el Señor escogió para que nosotros disfrutemos de ellos y entonces se comen lo que encuentren porque simplemente oran en el nombre del Señor y ya quedó limpio el alimento y resulta que el Señor dio preceptos también en ese asunto el Salmo 91 versículo 12 dice en las manos te llevarán los ángeles para que tu pie no tropiece Versículo 13, sobre el león y el áspid, es decir, sobre, con el león, que es Satanás, y el áspid, que también es un símbolo de Satanás, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Pero vuelve y dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago yo para demostrarle al Señor que lo amo? ¿Cómo hace usted para demostrarle al Señor que lo amo? ¿Se acuerda lo que el Señor dice? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos esto no solamente son declaraciones de fe absurdas e ilógicas hay una condición del Señor si usted me ama si usted me ama me obedece alguien alguien, un hijo le dice a su papá yo papá lo amo mucho lo amo mucho pero cuando el hijo el papá lo, lo envía a que le haga un favor no le no hace caso le dice que no salga de noche y se va para la calle a propósito y después le dice papá es que yo lo amo a usted mucho usted sí le cree a ese hijo la prueba de la, del amor es la obediencia, el Señor Jesucristo lo dice bien claro, si me amáis guardad mis mandamientos si ustedes me aman de verdad no me le pondrán objeción a los, a los preceptos y a los mandamientos hoy día hay muchos cristianos que explican, no hermanos, lo que pasa es que el, el segundo mandamiento pues no es aplicable a nuestros días, por esta y esta circunstancia el cuarto mandamiento pues no porque es que es hora para el pueblo de No, o sea, si me amáis guardaréis mis mandamientos y el Señor ha dicho el Salmo 91 es aplicable a la vida de un cristiano por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré o sea como usted ha hecho lo que le corresponde con el Señor porque usted ha demostrado mire usted que cuando el Señor eh, habla de las iglesias del Apocalipsis eh, en Apocalipsis capítulo 2 habla de la iglesia eh, la iglesia apostólica la iglesia de Éfeso y el Señor dice, mire, yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y qué bueno que el Señor hoy pudiera declarar eso de alguno de nosotros, de los que están escuchando esto. Yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia. ¿Qué significa ser paciente en la Escritura? Ha soportado las pruebas y no ha expresado queja contra mí. El Señor dice, Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras. Yo sé que tú te has esforzado, yo sé que tú has predicado mi Palabra yo sé que has enfrentado pruebas y dificultades por amor de mi nombre dice Apocalipsis 2 yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y el Señor que más dice de, de su iglesia, de los hijos fieles de Dios no solo de la época de Éfeso sino de todas las épocas incluyendo la nuestra yo sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre el Señor tiene gente fiel en, la, en el mundo todavía, hermanos. ¿Por qué este mundo no ha sido destruido? ¿Sabe por qué este mundo no ha sido destruido? Porque todavía hay hijos fieles de Dios por ahí. ¿Por qué el Señor no podía destruir a Sodoma y a Gomorra cuando Él determinó destruirlas? Porque ahí estaba habitando Lot. Y como Lot era un hombre justo, después lo declarará de esa manera el Nuevo Testamento, el Señor no podía destruir esas ciudades. ¿Por qué el Señor no ha permitido que este mundo sea destruido? porque todavía hay gente fiel por ahí porque todavía hay hijos de Dios que han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no han desmayado como dice Apocalipsis 2.3 y es importante eso porque lo que está diciendo Salmo 91.14 dice por cuanto en mí ha puesto su amor por cuanto se ha esforzado por mi causa inclusive ha sufrido uno conoce hermano hijos de Dios en todos los ámbitos ¿no? ministros, ancianos, personas desconocidas hombres y mujeres que lo han dado todo por la causa del Señor eso no lo ha reconocido el mundo, no lo reconoce la iglesia nunca le van a colocar una placa de honor al hermano fulano porque fue el hermano esforzado, no, eso no se tiene en cuenta pero mejor que no lo tengan en cuenta porque las cosas que nos agradecen en este mundo ya tuvieron pago pero las cosas que nadie nos agradece en este mundo tendrán una recompensa en los cielos y el Señor dice para sus hijos, para sus hijos fieles ¿para quiénes son las promesas del Salmo 91? para los hijos fieles de Dios para los que han puesto inclusive su propia vida para los que se han desgastado conozco ancianos y personas eh, eh, anónimas desconocidos para la mayoría que lo han dado todo por la causa de Dios se han desgastado, han gastado sus propiedades en la causa de Dios. Y mire usted que, que cuando la iglesia empezó a Europa enviaron a J.N. Andrews. Sería conveniente que revisen la vida de J.N. Andrews. Aparece en el libro La mano de Dios al timón de Enoch de Oliveira. La iglesia necesitaba expandirse. Al comienzo a la, a la iglesia adventista inclusive aparece un pedacito de eso en... en en la, en la película que salió hace poco de la historia de la iglesia en todo como todo comenzó eh, que en inglés es como ve y dilo al mundo, algo así es el título eh, en esa película aparece un, un fragmento donde la iglesia necesita expandirse y, y para los hermanos del momento les parecía imposible que la iglesia pudiera eh, tener expansión mundial la iglesia empezó como una iglesia de campesinos prácticamente la iglesia Adventista empezó así una iglesia de campesinos eh, en, en, un, en, un, en unos pueblos muy pequeños entonces lo más ambicioso sería que por lo menos la gente del pueblo conociera del evangelio del señor pero, pero hay un momento en que la iglesia necesita expandirse y necesita ir a Europa y entonces buscan a alguien de la congregación que vaya a hacer ese trabajo nadie, nadie se ofrece en esa época no se recogían diezmos y ofrendas todavía diezmos no se recogían cada quien ponía un aporte voluntario y entonces en ese instante se ofrece este señor Andrews para ir a Europa y él va a Europa a predicar la palabra de Dios pero en, esa, en aquella época igual que en esta que estamos viviendo había una epidemia en el mundo de neumonía terrible eh, la hija de él le va a ayudar allá en Europa eh, para él poder viajar a Europa para, para predicar el Evangelio tiene que vender su casa, su, su herencia, su propiedad gastar hasta el último centavo de su bolsillo porque no había apoyo de la iglesia la iglesia no estaba organizada todavía recogiendo los diezmos, ni organizando pagar misioneros, ni nada de eso cada quien le tocaba de su propio bolsillo costearse la predicación del Evangelio y a Andrews le tocó ir a Europa y a los días su esposa enferma de neumonía y muere y su hijita la que más le ayudó eh, para, para escribir los textos para, para hacer la revista para que la gente conociera el Evangelio para hacer los tratados, a los días también se enferma de neumonía y muere y entonces Andrius paga un precio muy alto porque se queda sin propiedades, se queda sin familia, se queda sin nada. Y al final un desconocido apenas está empezando la obra en el mundo. Hoy día la universidad grande de la iglesia, la, la iglesia de Andrius, pues fue hecha en honor de él. Pero en el momento en que eso pasó, eh, eso, es, ese fue un sacrificio que prácticamente nadie le pudo recompensar, nadie, le, nadie pudo hacer nada por él. Eso lo ve el Señor y así como él, ese, ese caso porque se supo pero otros casos quedaron anónimos hijos de Dios que fueron a pueblos a lugares distantes a predicar la palabra personas que se han gastado y han gastado más de lo que tienen por la predicación del evangelio haciendo un sacrificio muy grande trabajando con recursos muy escasos pues qué dice el Señor por cuanto en mí ha puesto su amor Salmo 91 14. por cuanto él mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre pero esta palabra le pondré en alto esta palabra de recompensa no se aplica exclusivamente hermanos para este mundo algunos movimientos cristianos le hacen pensar a la gente como si ya estuvieran viviendo la recompensa del Señor y resulta que no nosotros tenemos que recordar que nuestra ciudadanía no está aquí que nuestras posesiones y nuestra herencia no está aquí el mismo Abraham lo sabía él tenía su confianza en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, el mismo Moisés, no solamente bastaba con declarar, de, señor yo declaro que no tengas escasez, no, a Moisés le tocó pagar un precio muy alto, pero no le importaba, no le importaba desgastarse y sacrificarse, ¿cómo lee uno? La historia de Moisés en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, en, en la galería de los héroes de la fe, no dice que todos estos héroes de la fe terminaron ricos, con dos y tres casas, con varios carros, con fincas. Así no dice los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Moisés, versículo 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó la riqueza, rehusó la gloria, rehusó el puesto alto de ser hija, hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado, dice Hebreos 11.25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas. Y en este momento, no, no se haga usted la ilusión falsa que el enemigo ha colocado en la mente de muchos cristianos y es pensar que, nuestro, que nuestra herencia, que nuestras posesiones y que todo lo que tenemos está en el aquí y en el ahora porque esto todo lo que vemos va a ser destruido el pueblo de Dios no fija sus ojos en, en, en el bienestar temporal que pueda gozarse aquí en este mundo el pueblo de Dios tiene sus ojos puestos en la, en la, en la gloria y en, eh, en la herencia que el Señor le entregará a sus hijos escogiendo antes ser maltratado dice de Moisés con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada donde, hermanos? en el galardón así dice Hebreos 11.26 cuando cuando alguien eh, se coloca en la manos de Dios cuando, cuando tiene tanto amor por el Señor que es capaz de sacrificar lo que más ama ¿por qué, ¿Por qué muchos se condenarán? ¿en qué consiste la perdición? ¿en qué consiste la condenación? Dice el Señor allá mismo en, eh, en el libro de San Juan en el capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso se lo dice Jesús a Nicodemo, allá en San Juan capítulo 3, así como sabemos qué es la vida eterna, qué es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ya sabemos San Juan capítulo 17, versículo 3. Pues también la Biblia dice qué es la condenación. Así como dice qué es la vida eterna, qué es la condenación, qué es la condenación. San Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y cuáles son las obras que amaron los hombres? ¿Se acuerda que Juan dirá, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no descienden del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que permanece en Dios permanece para siempre bueno, voy a regresar al Salmo 91 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré por cuanto usted ha sacrificado lo que más amaba a veces una relación que Dios no aprueba ¿qué más puede un ser humano sacrificar en el altar a Dios? Señor voy a sacrificarle todo lo que me estorba para llegar a tu presencia algunos han sacrificado una relación ilícita que Dios no aprobaba. Prefiero servirle a Dios, esto se acaba. Así me parta el alma, de esta relación. Eso significa amar al Señor. Cuando el Señor invitó al joven rico para que lo siguiera, dice que el joven rico recibió las palabras del Señor. Señor, pero pues yo, yo he guardado todos los mandamientos. Sí, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el joven se llenó de tristeza y se fue apesadumbrado porque amaba sus riquezas. Y hoy el Señor dice... Eh, usted quiere seguirme, anda y sacrifique lo que está estorbando entre los dos, lo que está impidiendo la redención. ¿Qué puede ser? Puede ser un hábito, puede ser un vicio, puede ser una relación ilícita. Cualquiera de esas cosas el Señor la pide. Mi costumbre de hablar de los demás, el rencor que tengo guardado en el corazón, anda, quítate ese, ese rencor y ven y sírveme. ¿De verdad usted me ama? ¿Usted me ama? Entonces, ame a los demás. Es muy complicado. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me ama, si me ama. Si no me ama, no los guarde. Porque los mandamientos solo son válidos guardarlos delante del Señor cuando son fruto de un corazón que ama al Señor. Por eso, cuando el Señor dio los mandamientos, allá en Deuteronomio, el Señor le dice a Israel, oye Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es, llamarás al Señor con todo el corazón con todo el alma y con todas tus fuerzas. De eso, va, de eso viene todo, de, de amar al Señor con todo el corazón, porque si yo amo al Señor soy capaz, si el Señor me pide que guarde el sábado, no, no hay problema, el Señor me lo está pidiendo, sí, entonces yo lo guardo, no hay problema. ¿Yo por qué voy a poner objeción si lo amo? Porque cuando uno ama es capaz de hacer lo que sea por la otra persona, porque lo ama. Si usted me ama, entonces no adore más ídolos, no adore más imágenes. No, Señor, pero es que es que ese no es un ídolo, es que esa es una forma de recordar, no no te harás imagen de las cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, lo dijo el Señor yo amo mucho al Señor y como amo tanto al Señor entonces yo, yo no voy a hacer eso no cometerás adulterio séptimo mandamiento pero, pero todo eso se sacrifica solamente si se ama al Señor, y el Señor dice el Salmo 91 es válido para aquellos que me aman por encima de todas las cosas para aquellos que aprendieron a amarme con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas por eso dice Salmo 91.14 por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré hoy en el mundo la gente se confunde cuando se habla del amor y la gente piensa que amor es simplemente eh, consentir y expresar palabras de melosería con una persona o apapachar a, a una persona no, amor es otra cosa diferente con Dios Amar es andar, amar al Señor es andar en sus preceptos y en sus mandamientos. Y dice el Señor en el versículo 14, Salmo 91, 14, Por cuanto en mí ha puesto su amor, porque usted me amó, porque usted se sacrificó, porque usted pagó el precio, porque renunció a sus amigos, porque renunció a sus amistades, por andar en mis caminos, por esa causa yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Y luego que dice el versículo 15, la promesa, hermano, ahí donde tenemos que agarrar esa promesa. Y usted que me escucha en esta hora, tome esa promesa del Señor para su vida. Seguro que muchos de los que me han estado escuchando en este momento, o, han, o se han despojado de cosas que el Señor no aprobaba, por amor al Señor, o están dispuestos a hacerlo en este instante. Ese pudo haber sido mi pasado, inclusive mi presente. El Señor me pide despojarme de algo, el Señor me pide despojarme de mi orgullo, me pide despojarme de mi suficiencia propia me pide despojarme de mi habladuría me pide despojarme de mi crítica pues me voy a despojar de ella tómela Señor porque lo amo porque yo lo amo con todo el corazón por eso no voy a insistir en mis, en mis defectos de carácter y qué dice el Señor ah bueno por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre versículo 15 me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia se fija que esto que está diciendo el Salmo 91, 91.15 es muy diferente a lo que decía Proverbios capítulo 1 porque Proverbios capítulo 1 dice que se levantarán de mañana y harán oración y se darán golpes de pecho y rezarán y resulta que yo no los voy a oír así dice el, el Proverbios 1 mire la diferencia entre Proverbios 1.28 entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo. Se fija que todo lo que hemos estudiado se, se sale de la tónica que el, el mundo marca. Esto no se trata de palabras positivas. Ayer ustedes se dieron cuenta en noticias, salió el sumo pontífice, el papa, bendiciendo al mundo. La bendición urbi et orbi, la, la bendición para la ciudad y para el mundo. ¿Con eso se, se detiene el mal? ¿Se detiene el mal con una bendición? ¿Se detiene el mal cuando el mundo no se vuelve de sus pecados y de sus acciones ilícitas ante Dios? ¿Se detiene el mal solamente con invocar a Dios y decir, Señor, sálveme, con eso ya viene Él corriendo y me salva? ¿No me estaré equivocando? ¿Será que pienso que el Dios de los cielos es un genio o un espíritu al que yo le pido cosas y está bajo mi sometimiento. En el mundo del espiritismo se supone que los seres humanos le ordenan a los espíritus. Pero en la Biblia no. El que está por encima de todo, el que está sentado en el trono, el que ordena, el que manda, es el Señor Dios. Nosotros somos sus criaturas. Y por esa causa hay una diferencia enorme entre la condición de Proverbios 1, del versículo 24, versículo 23 al versículo 33, a lo que está ocurriendo aquí en el Salmo 91. Y a propósito de cosas, Proverbios 1.33 daba una promesa para nosotros. Proverbios 1.33 dice, más el que me oyere, ¿qué significa oír al Señor? Ya el Señor lo ha dicho en Deuteronomio 28.1. Si ustedes me oyen y hacen atentamente los mandamientos del Señor, entonces yo los bendeciré y los colocaré siempre por cabeza y no por cola. Benditos serán todo lo que ustedes toquen eso decía Deuteronomio 28 pero aquí en el Salmo 91 el versículo 15 dice me invocarán ahora cuando aprendan a ser obedientes cuando aprendan a hacer mi voluntad me invocarán y yo les responderé con ustedes estaré yo en la angustia dice el Señor mire aquí dice el versículo de la siguiente manera me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación me invocará y yo le responderé el Señor a usted le dice en esta hora usted me va a invocar y yo le voy a responder ¿y sabe por qué le voy a responder? porque por amor a mí versículo 14 usted ha colocado a un lado todo lo que a mí no me gusta es decir andar en los preceptos de Dios habitar al abrigo del Altísimo morar bajo la sombra del Omnipotente, significa andar en los preceptos en los mandamientos en las ordenanzas pero esas ordenanzas no se guardan porque sí sino se guardan por amor solo por amor lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo esto que estudiamos del Salmo 91 hoy se aplica a la historia que estamos estudiando de un hombre que se llamará Josafat. Y ese hombre Josafat ama al Señor con todo el corazón. A pesar de que en algún momento tuvo errores por eh, involucrarse con un hombre que se llamó Acab, sin embargo Josafat ama al Señor. Y, y, y el día que fueron a matar a Josafat ustedes se dieron cuenta que acá le puso una trampa para que lo mataran a él lo hizo vestir de rey sin embargo dice que clamó al Señor ustedes se dieron cuenta, segundo libro de crónicas capítulo 18 el versículo 31 cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron este es el rey de Israel y lo rodearon para pelear más Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de Dios de él se fija, en plena guerra a pesar de que cometió una imprudencia, sin embargo, el corazón de Josafat estaba pegado al Señor. Amaba al Señor con todo el corazón. Por eso es lo que el Señor más espera de usted. Y la oración que debiéramos elevar al Señor hoy no es, Señor, ayúdeme a obedecerte, sino ayúdame a amarte. Porque si uno ama al Señor con todo el corazón, seguro que es obediente en lo que sea. Uno no tiene reparos. Y cuando uno ama al Señor con todo el corazón, eso se retribuye en que el Señor nos tiene en cuenta. Porque los ojos del Señor... Están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En el próximo programa volveremos al capítulo 20 de Segundo Libro de Crónicas y estaremos viendo cómo Josafat va a ser librado por el Señor en el momento en que él menos esperanza tenía. Mire que los momentos más oscuros y terribles de la vida son la oportunidad para que el Señor manifieste su gloria. En este momento, en medio de la aflicción, no podemos olvidarnos de la palabra del Señor. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no te mire mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenga usted hoy el Salmo 91 en su corazón. Tenga en su corazón el mensaje que tiene y mire el compromiso de todos aquellos que queremos ser protegidos por el Señor. La responsabilidad que tenemos de ser obedientes y de amar al Señor y renunciar a todo lo que hemos podido amar en el pasado. A todas aquellas cosas que el Señor aborrece. Sacar del corazón por amor a Él. Espero que el Señor a usted le bendiga, que el Señor le guarde. Voy a pedirle que me acompañe y vamos a tener una palabra de oración. Y con esto vamos a concluir nuestro estudio de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque eres grande, porque tu misericordia es para siempre. Te agradecemos Señor porque tienes cuidado de tus hijos. Y te agradecemos Señor porque aquí en este Salmo 91 hay una palabra de declaración, una palabra de fe que toca nuestra vida y que nos ayude a estar en pie ante las circunstancias difíciles. Nuestra urgencia, Señor, no es solamente ser librados del mal, es que Tú coloques en otro una nueva naturaleza que te ame por encima de todas las cosas. Limpia, por favor, nuestra vida. Queremos estar en Tu presencia, queremos que nos escribas y que permanezca nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a ver que los planes y los deleites temporales de esta tierra pasarán que las ciudades pasarán, que los grandes proyectos humanos pasarán, que todo esto se acabará. Permítenos tener nuestro nombre en el Libro de la Vida para poder gozar del galardón que le entregarás a tus hijos de todas las épocas. Sosténnos, Señor, en este momento. Te pido por los hermanos que están pasando por un momento de aflicción. Algunos quizás tengan que sufrir también en las circunstancias por las que el mundo ha entrado permite Señor que tú nos puedas sostener y para poder tener la seguridad que tú nos sostienes permite amarte que de nuestro corazón brote el amor hacia ti hacia tus preceptos y tus mandamientos ayúdanos a actuar conforme tú lo harías permite que tu naturaleza esté en nosotros permítenos estar eh, pegados a ti Señor como como la rama está pegada a la planta tú mismo has declarado yo soy la vid vosotros los pámpanos permítenos no separarnos de ti Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en tus pensamientos, en tus designios. Permite que tus propósitos sean con nosotros, que inunden nuestra casa, que inunden nuestra vida, que inunden nuestro ser. Porque sabemos que si eso es así, tendremos tu protección, tendremos tu presencia, tendremos tu simpatía, tendremos tu salvación. Obra, por favor, en este momento sobre la vida de los hermanos. Te ruego por Ivonne Torres en esta hora. Bendícele. Ella está pidiendo por Melissa Rangel, que está embarazada tiene síntomas del virus y ella quiere Señor recibir tu protección para ella y para su bebé obra por favor en bendición para, para Melissa en esta hora permite Señor que las palabras del Salmo se cumplan en la vida de los hermanos que tu presencia también esté en la vida de Milena Cortés y ya está pidiendo también por Miguel García acompáñale Señor dale entendimiento y salvación colocamos también delante de ti en este momento Señor a Andrea Piedraita acompáñale a ella y a su, a su familia a su casa que tu paz repose en la casa de la hermana Alexandra Julio de su familia permite que Adi y Jonathan también tengan en esta hora tu presencia, que el bebé que están esperando Señor la bebé que están esperando eh, tenga un propósito que tú vas a cumplir no permitas que el enemigo se salga con la suya bendice Señor esa casa, ese hogar también pedimos bendición por Marínez Paredes te colocamos de tu, de, de, de tu presencia que, que tu presencia sea con todos los que te aman con todos los que esperan tu venida guárdanos en paz ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo permite Señor que estas pruebas, estas circunstancias solamente acerquen nuestro corazón a ti para siempre apártanos del mal quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús en sus méritos, amén Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que el Señor Todopoderoso les acompañe. Recuerde que el Señor está por venir. Estamos haciendo una serie de estudios que tienen que ver con los eventos finales, cómo nos comportamos. Estamos tomando algunas historias del Antiguo Testamento para colocar nuestra confianza en el Señor. Así que todos los días estamos al aire durante el tiempo de cuarentena sobre el mismo horario después de las 7 de la mañana. Recuerden que el Señor regresa y regresa pronto. Que el Señor nos bendiga. Y nos guarden esta hora que el Todopoderoso les dé de su presencia y de su protección. Cielos
2: y madres anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Y el cristo gritará